0: Hallo zusammen, herzlich willkommen im empfehlungsoffensive.com-Podcast. Diese Woche bei mir ein sensationeller Unternehmer, der euch viel erzählt zum Thema Freiheit, auch finanzielle Freiheit. Ich freue mich, dass er gleich bei mir ist. Bleibt dran. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Heute bei mir im Interview einen Mann den ich seit einiger Zeit verfolge und auch persönlich kennen und sehr schätzen gelernt habe. Bei mir ist heute Ralf Schmitz, der Affiliate-König. Hallo lieber Ralf.
1: Ja, hallo Frederik und hallo alle Zuhörer. Freut mich, hier dabei sein zu dürfen.
0: Ralf, du bist Affiliate-Experte. Wir haben einen Podcast, in dem es um das Thema Netzwerken und Empfehlungen geht und eine Form von Empfehlungsmarketing ist ja das Affiliate-Marketing. Ähm, magst du uns kurz erzählen, worum es sich dabei handelt und was es genau ist?
1: Ja, äh, gerne. Äh, Affiliate. Äh, ich würde mal behaupten, es äh, ist äh, ja, is zwar ein englisches Wort, aber im deutschen Sprachgebrauch, zumindest im Online-Marketing mittlerweile auch ganz normal äh, gebräuchlich, Affiliate steht eigentlich im weitesten Sinne für Partner, für Partnermarketing und im Grunde genommen ist Affiliate Marketing nichts anderes als Empfehlungsmarketing. Äh, da der Begriff etwas anders lautet, äh, ja, tun sich viele schwer damit, sagen wir es mal so. Also im Grunde genommen steht, wenn man auf Deutsch übersetzen würde, einfach nur Empfehlungsmarketing dahinter und sonst nichts anderes. Du empfiehlst als Partner, fremde Produkte, die du gut findest, die du äh, im optimalen Falle selber besitzt. Ansonsten kannst du sie ja nicht bewerten. Ja, das steckt hinter Affiliate. Mehr ist es in der Tat nicht. Und äh, ich versuche es immer so zu erklären, die noch nie einen Berührungspunkt damit hatten. Äh, mit Affiliate äh, seit 20, 25 Jahren, äh, zumindest wöchentlich haben wir alle Berührung damit. Und zwar von den Fernsehzeitschriften, auch die anderen Frauenzeitschriften, wie die Brigitte, TV hören und sehen und so weiter. In keiner dieser Zeitungen, in keiner Ausgabe, fehlt eine bestimmte Seite. Empfehl uns deinen Freunden und du bekommst eine Prämie dafür. Dann mhm. sind das so, früher waren das ein Kassettenrekorder, dann irgendwann CD-Player, vielleicht auch mal eine Waschmaschine, einen Einkaufsgutschein, aber die Seite kennt jeder. Und das ist nichts anderes als Empfehlungsmarketing, außer dass ich mit meinem Affiliate-Marketing-Business äh, keine Prämien in Form von Staubsaugern oder CD-Blayern bekomme, sondern
0: bare Euros Cash of the Tash, sagt man hier in Köln, beziehungsweise aufs Konto. Ich bin bei meiner Hausbank damals gelandet als Student, bin ich in eine Studentenbude gezogen. Und bin zu meiner Hausbank gegangen, weil es dort eine Kaffeemaschine gab. Und die habt mir noch gefehlt für meine Studentenbutze. Und da habe ich jemandem gesagt, hier empfiehl mich da mal, dann eröffne ich da ein Konto. Mir war komplett wurscht, zu welcher Bank ich gehe. Aber da hat mir die Kaffeemaschine gefallen. Die Kaffeemaschine ist inzwischen kaputt. Die Wohnung ist eine andere, aber bei der Bank bin ich immer noch. Ja, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als
1: verlieren. Genau,
0: Zeit. also da hat es funktioniert. Und du machst das ähm, sehr stark im Online-Segment. Also während ich ja meine Spezialisierung habe im Bereich Offline, das heißt Unternehmer knüpfen Kooperationen, lernen sich kennen, bauen Vertrauen und Beziehungen auf, um sich dann an Netzwerkpartner weiterempfehlen zu können, machst du das sehr, sehr stark im Online-Geschäft? Und du sagst, Affiliate-Marketing ist das perfekte Business oder das beste Business der Welt. Affiliate-Marketing ist das geilste oder Business der Welt. Das geilste genau. Business, Entschuldigung, genau. <lacht> wie, wie kann ich mir das genau vorstellen? Welche, welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es für Affiliate-Marketing? Hast du oh, für Beispiele? Wow. Äh, die sind extrem vielfältig. Äh
1: also im Grunde genommen, äh, behaupte ich, kannst du 99,5% aller Produkte, die im Internet vertrieben werden, auch als Affiliate empfehlen, vertreiben, äh, vermitteln. Äh, nehmen wir das Beispiel Amazon. Amazon, die Mutter aller Partnerprogramme, so wird es oft bezeichnet, mhm. äh, mag auch ein großes Stück weit so sein. Und jedes Produkt bei Amazon, was dort gelistet ist, kannst du in der Regel auch als Affiliate empfehlen und bekommst eine Provision dafür. Dabei spielt es keine Rolle, ob es der Zahnstocher ist oder, äh, oder der Motorroller, der bei Amazon verkauft wird. Das heißt, äh, es ist quer durch die Bank alles möglich. Äh, und du hast es schon angemerkt, ich mache das in der überwiegenden Form. Online, das ist für mich das äh, Traumbusiness schlechthin, automatisiert. Und ich kann an dem Ort oder an der Stelle mich gerade aufhalten, wo ich möchte oder an dem Ort leben, wo ich gerade möchte. Ich brauche grundsätzlich einen Laptop und einen Internetanschluss, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen hypemäßig anhört. Es ist einfach so. Mhm. Ich muss nirgendwo offline auftauchen, wenn ich nicht möchte. Ich kann komplett alles online-basiert mhm. durchführen. Und im Grunde genommen geht es ja in, in meinem Bereich zumindest, Online-Marketing, immer darum, äh, in einer gewissen Nische tätig zu sein. Wenn ich jetzt viel Ahnung habe, zum Beispiel von Gartenarbeit, wie pflege ich einen Rasen, äh, wie mache ich einen Garten, Winterfest und so weiter, äh, dann könnte ich auch eine Webseite zu dem Thema betreiben und dazu die adäquaten Produkte, wie ein Rasenmäher, ein Rasenroboter, aber auch Kleingartengeräte mhm. äh, vermitteln oder empfehlen. Äh, das ist im Prinzip ja, alles, was dahinter steckt. Mhm. Natürlich musst du Marketing machen, gar keine Frage, äh, weil wenn du Marketing nicht kannst, wirst du ein Produkt sehr schlecht auch empfehlen oder vermitteln können. Aber das ist es grundsätzlich. Mhm. Hört sich auf der einen Seite super einfach an. Ich behaupte auch, es ist super einfach. Mhm. Allerdings hat hier super einfach nichts damit zu tun, dass man über Nacht Millionär wird. Das meine ich mit super einfach nicht. Ich vergleiche es halt immer mit meinem Werdegang. Und zwar von klein, Schule, zehn Jahre, drei Jahre in die Lehre. Und dann darf ich mal Geld verdienen. Und eine Lehre, mal ganz ehrlich, drei Jahre ist so fast das Minimum, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, kürzer geht gar nicht. Und Online-Marketing oder Affiliate-Marketing kannst du in einem Jahr lernen, dass du ein Profi bist und sehr erfolgreich damit sein. Und das ist für mich super schnell. Mhm.
0: Gibt ja, ähm, also weil du gerade, weil du gerade Anwendungsbeispiele Garten Winterfest machen oder so angesprochen hast. Ne? Also der, die Grundidee ist: Such dir eine Zielgruppe, die sich für ein Thema interessiert, mit dem du dich auskennst, informiere diese Zielgruppe oder gib ihnen Inhalte und Content und biete dann Produkte an, die ihnen helfen, bestimmte Dinge umzusetzen oder zu erreichen. Ja, so. Genau. Ähm, ich habe das ja auch, wir sprachen über mein Buch, ich halte es hier mal rein, für die, die es noch nicht kennen, der Empfehlungsmagnet. Sehr gut, ja. Empfehlung von mir übrigens. Ja, du hast es gelesen, da freue ich mich und mir auch ein tolles Feedback gegeben, vielen Dank dafür. Äh, da ist es ja auch so, wenn jemand das Buch empfiehlt, ähm, bekommt er 5 Euro Provision, wenn er einen entsprechenden Link hat, sich bei mir als Partner registriert hat, wir haben ja auch da noch was miteinander vor. Also das ist eine schöne Geschichte. Ähm, wichtig ist, du hast es eben angesprochen, und da kommt vielleicht so ein bisschen in das, das Thema Ethik rein. Empfiehl was, von dem du überzeugt bist und was zu deiner Zielgruppe passt. Wenn ich jetzt anfange, ähm, ja, wenn ich jetzt anfange, Gartengeräte zu empfehlen, weil ich habe keinen Garten und ich bin auch nicht so der Gartenmensch. Oder wenn ich anfange, Motorradzubehör zu empfehlen, ich bin auch kein Motorradfahrer, dann wird es irgendwann unglaubwürdig. Ne? Das heißt, von der Ethik her die Dinge auswählen, mit denen man sich auskennt und wo man einen Mehrwert für die Zielgruppe sieht. Das ist, glaube ich, wichtig, äh, oder? Unterstreiche ich 100 Prozent.
1: Äh, es ist ja nicht nur äh, die Thematik der Ethik, äh, wo ich dir 100 Prozent recht gebe und da mhm. wirklich Fett unterstreiche, sondern es ist ja auch ein Thema, wie kann ich etwas vermitteln? Marketing, ich sage immer Marketing, ist kein chinesisches Wort, äh, sondern äh, es ist eine Vertriebsform ja, oder eine Möglichkeit, etwas an den Mann zu bringen. Sagen wir es mal so rum. So Und wenn du ein Produkt nicht kennst, wie willst du es adäquat vermarkten? Mhm. Ja? Wie willst du dafür Marketing machen? Äh, dann schreibst du unter Umständen sogar irgendeinen Bullshit. Äh, wenn wir jetzt mal bei den Rasen- oder Gartengeräten bleiben, dann empfiehlt du irgendeine Heckenschere, die vielleicht unter Profis verpönt ist, weil nach mhm. dreimal schneiden die Messer äh, nicht mehr scharf sind. Äh, und dann setzt du dich voll in die Nässe. Ja, dann hast du, äh, und um etwas wirklich gut empfehlen zu können, um gutes Marketing machen zu können, musst du das Produkt kennen oder mhm. solltest es kennen das gehört natürlich auch dazu. Und ich bin der Meinung, Ethik, ja. Und zweitens kann ich ein Produkt nur dann gut vermarkten, beschreiben, wenn ich es kenne. Mhm. Und dadurch ergibt sich das Ganze schon.
0: Magst du mal so zwei, drei Inspirationen geben für Branchen, mit denen du gearbeitet hast? Wir haben unter, unter unseren Hörerinnen und Hörern Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Was könnte jetzt ein Reisebüro machen? um sich vielleicht zusätzlich was zu verdienen mit Affiliate-Marketing. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, weil es da viel gibt. Äh, ja, <lacht> äh, durchaus.
1: Äh, vielleicht müssen wir da etwas vorwegschieben, äh, Dass Affiliate-Marketing äh, nicht nur aus einer Sicht möglich ist, sondern aus zwei Sichten. Einmal aus der Sicht des Affiliates, der etwas empfiehlt, der selber kein Produkt hat, der etwas empfiehlt. Und zum Zweiten, aus der Sicht eines Vendors, sprich des Verkäufers, äh, leider gibt es da keine einheitlichen Begriffe oder Sonstiges. Äh, es ist wirklich so, dass es einmal Vendor heißt, dann heißt es Verkäufer oder Anbieter oder Sonstiges. Ja, wir sprechen einfach mal vom Vendor, das mhm. ist der Verkäufer. So Und man kann als äh, Produktanbieter, Verkäufer, Vendor sein Produkt von Affiliates vertreiben lassen. Ja, und das ist genau ein ganz, ganz großer Punkt im Bereich Affiliate-Marketing, den ich auch sehr, sehr schätze und äh, der ja, äh, enorm viel höhere Conversions auch sehr oft hat als zum Beispiel kalter Traffic von Facebook. Okay, kommen wir zum Reisebüro. Du sprichst ein Thema an. Ich war ja selber zehn Jahre Reisebüroleiter ja. Und weiß halt, was da alles möglich ist. Ne? So, das heißt, wenn man jetzt das Reisebüro mal aus der Sicht eines Affiliates nimmt, sprich der Produkte empfiehlt, vermittelt und dafür noch eine Provision bekommt. Das Allereinfachste aller ist schon mal, wenn am Counter offline eine Reise verkauft wird. Was benötigt jemand, der in Urlaub führt? Er benötigt einen Koffer eine gute Digitalkamera vielleicht oder eine Videokamera. Ich gehe jetzt mal äh, zum Beispiel so, äh, bei mir kamen immer sehr, sehr viele Kunden, die eine Traumreise gebucht haben, was zum Beispiel eine Safari nach Afrika war. So, und dann kann ich mit ganz, ganz wenig Aufwand der bucht die Reise bei mir und ich sage dann, hey, wenn das Ihre Traumreise ist nach Afrika, dann sollten Sie auch unbedingt, weil ich war schon selber da, in den meisten Fällen kennen die Reisebüro-Mitarbeiter, vielleicht die Länder. Ich war schon selber da. Holen Sie auf jeden Fall eine richtig gute Digitalkamera mit und eine, die halt den Staub verträgt und, und, und. Ich gebe Ihnen hier mal einen Tipp, holen Sie sich so eine kleine GoPro mit. Die braucht nicht viel Platz. Weil, und das kann ich ihm wieder legitim nachweisen, auf einer Südafrika-Rundreise, so einer Safari, darfst du keine Hartschalenkoffer mitnehmen, sondern hast nur einen Rucksack wegen den Flügen mit einer Cessna. Und das kann ich ihm sehr, sehr gut plausibel machen. So kann ich ihm die Digitalkamera empfehlen. Sag, hier habe ich vielleicht sogar noch ein Angebot von einem befreundeten Händler oder Partner, wie auch immer. Und wenn er die kauft, bekommt er das Reisebüro ohne Provision. Mhm. Das Ganze kannst du auch mit Koffer machen, ja. So, gerade das Beispiel, wieder bleiben wir einfach mal bei Südafrika. Du machst eine Südafrika-Safari, darfst keinen Hartschein-Koffer mitnehmen. Ja, Sie brauchen für so eine Reise unbedingt einen Rucksack, eine weiche Tasche, weil Sie keinen Koffer mitnehmen dürfen. Das hier ist unsere klare Empfehlung, sehr sauber sortiert. Hier kann man gute äh, Wäsche mit äh, der Safari-Wäsche trennen und so weiter und so fort. Da gibt es wahnsinnig mhm. viele Möglichkeiten. Und das natürlich wiederum nicht nur offline, direkt im Reisebüro, sondern ein gutes Reisebüro sollte heute auch E-Mail-Marketing betreiben. Sollte seinen Kunden sieben Tage, bevor die Reise losgeht, informieren, hast du an deinen Pass gedacht, hast du an Visum, an Impfung, was auch immer gedacht. Im gleichen Atemzug kann ich ihm wieder per E-Mail gleichzeitig nochmal ein Produkt anbieten, wie die Digitalkamera, wie ein Koffer,
2: äh,
1: ja ein Sonnenschutz, mhm. ob das jetzt eine Kappe ist oder Sonstiges. Also da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, die man da in Betracht ziehen kann. Gerade Reisebüro, weil diese Palette so krass groß ist. Mhm. Reisestecker. Mhm. Du fliegst nach London, wie oft erlebe ich, denn in London stehe ich an der Rezeption, kommen fünf Deutsche rein, kein einziger hat an den Adapter gedacht. Mhm. Ja? Und wenn du als Reisebüro clever bist und stellst dir so verschiedene Checklisten zusammen, dann gibst du, wenn ein Kunde reinkommt und bucht äh, eine Reise nach Großbritannien, weil gilt ja nicht ja. nur für England, äh, dann einen direkten Link da drauf machen mhm. für so einen Reiseadapter. Mhm. Äh, das heißt, du, die meisten, die ich kennengelernt habe im Reisebüro, dachten immer, Sie müssen sich das dann selber einkaufen mhm. als Händler, mhm. haben da dem Reisebüro liegen, verkaufen das direkt. Vollkommener Quatsch. Mhm. Kostet Lagerhaltung, kostet, äh, ja, du, du bewegst Kapital mhm. oder bindest Kapital. Nein, mach so eine Checkliste, gib den dem Kunden mit, hast eine Checkliste für Südafrika, eine für England oder Großbritannien, eine für
0: Spanien, whatever. Oder machst ein PDF, kannst die Links direkt mit einbinden und dann, wenn man draufklickt und kauft landet die Provision direkt beim Händler so ne? genau und das finde ich das finde ich eben spannend und das ist ja ein Teil deines Geschäfts Unternehmer auch zu beraten äh, die ein Business haben und dann darüber nachzudenken was könnten das alles für Angebote sein wie funktioniert das ähm, und da ein schönes Zusatzgeschäft zu erwirtschaften ohne eben selber ins Risiko zu gehen mit Kapitalbindung etc klasse ähm, genau richtig Du hast ja einen spannenden Lebenslauf. Also, du bist ja nicht als Affiliate-Marketer geboren und irgendwie schade, hast, ja, schade, hast schade. in der Schule gesagt, so heute mache ich Affiliate-Marketing, ähm, sondern du hast eine spannende Entwicklung. Erzähl uns ein bisschen was, wo, wo kommst du her beruflich, was hast du gemacht und, und wie hat dich dieses Thema gepackt und auch gefunden?
1: Also, zuerst mal habe ich den ganz normalen schulischen Weg hinter mich gebracht. Äh, ganz normal, Hauptschule, in total miesen Abschluss hingelegt. Hab so mit erkannt in der neunten Klasse, dass es Zeit wurde, etwas zu tun und ein echt mieses Abschlusszeugnis. Und äh, hatte eigentlich vor, Kfz-Mechaniker zu werden. Ich glaube, den Beruf gibt es heute gar, äh, so gar nicht mehr. Heute heißt es, glaube ich, Mechatroniker oder wie auch immer. Äh, damals kam für mich einfach nicht in Frage, mit sauberen Klamotten rumzulaufen. Es musste etwas sein mit Blaumann. Du musst dich dreckig machen, ja. Ähm, so, äh, dann habe ich keine Lehrstelle gefunden, habe über 100 Bewerbungen und ja so ca 100 geschrieben und nur es hat nur Absagen gehagelt, was aber kein Wunder war aufgrund dieses Abschlusszeugnisses. So und mein Papa war in einer Firma beschäftigt, die mit Metallen eine Metallgießerei zu tun hatte und äh, der hatte dann einen sehr, sehr guten Ruf, ein sehr, sehr gutes Standing und der hat mir dann eine Lehrstelle als Dreher, heute wird es ja Spannungsmechaniker genannt, mhm. ich habe also so ein Vorstellungsgespräch gemacht für etwas, wo ich überhaupt gar nicht wusste, was es überhaupt ist und mhm. ich das erste Mal vor so einer Maschine stand, nada, Keine, mhm. ich wusste überhaupt nicht, wie so ein Ding überhaupt äh, ja, detailliert, äh, detailliert funktioniert, ist eh egal, aber ich wusste nicht, wie es funktioniert oder was da überhaupt mit gemacht wird.
2: Mhm.
1: So, dann habe ich mich aber da reingefuchst, keine Ahnung wie das kam, interessiert mich heute auch gar nicht mehr oder dem nachzugehen, warum ich mich dann da reingefuchst habe, wahrscheinlich um meinem Papa nicht zu enttäuschen habe dann äh, im praktischen Teil, zumindest nach drei Jahren, eine super gute äh, äh, Abschlussprüfung hingelegt mit eins, im theoretischen nicht so gut wiederum, äh, war mir aber da auch egal, weil ich vorher wusste, die Firma übernimmt mich mhm. und bin dann in der Firma aufgestiegen, habe die größte Maschine dort bekommen und so weiter und so fort und habe das dann ein paar Jahre gemacht, äh, weil ich da super, super gutes Geld verdient habe aber irgendwann fing ich dann an, mein Mindset, ohne dass ich das damals als Mindset äh, bezeichnet hätte, irgendwie zu ändern. Und ich hatte keine Lust mehr auf Blaumann, auf Dreck und auf solche Sachen.
2: Mhm.
1: Und äh, was ich aber sehr, sehr früh gemacht habe, aufgrund meines gutes Gehalts, das war durch die Weltreise. Mhm. bin sofort nach der Lehre das erste Mal mit dem Flieger und ab mit meiner Freundin. Und äh, das hat mir super gut gefallen und dann habe ich mir halt viele Länder angeschaut, Spanien, Griechenland, whatever, was da alles dabei war. Und ich hatte einen Arbeitskollegen, der auch gleich, äh, oder nicht zufällig, sondern im gleichen Fußballverein wie ich gespielt hat. Und mit dem habe ich mich dann nach dem Training abends an der Theke bei einem Bier immer wieder unterhalten, über das Thema Reisen. Irgendwann kam der und sagte, Ralf, ich kündige, ich mache eine Reisebüro auf. Zuerst mal ein halbes oder ein Jahr aus dem Wohnzimmer raus. Äh, und boah, richtig cool. ja Und irgendwann kam der dann und sagte, hey Ralf, du hast doch Interesse daran, wir würden jetzt gerne nach einem Jahr, wir haben voll reingeklotzt mit dem Reisebüro, wir würden gerne zwei Wochen Urlaub machen. Könntest du Telefonnotdienst für uns machen, für das Reisebüro? Ja klar, mache ich. Habe noch ein bisschen Kohle dafür bekommen. Und da habe ich da reingeschnuppert, wie das Ganze abläuft und habe gemerkt, das macht mir Spaß. Und wie die zurückkamen, kam dann auch sofort die Frage, ob ich Interesse hätte, nebenberuflich da zu arbeiten. Natürlich habe ich. Und so ja, gab es irgendwann einen Lauf. Und ich habe auch meinen Job als Dreh gekündigt, bin ins Reisebüro gewechselt. Äh, mit großen Widerständen, sage mhm. ich mal, äh, bei Freunden und in der Familie, weil ich auf über die Hälfte meines Gehaltes verzichtet habe. Mhm. War mir aber in dem Moment egal, ich wollte mit alle Macht ins Reisebüro und er hat mir aber gesagt, er kann das nicht zahlen, weil ich als Dreher verdiene und dann haben wir die Lösung gefunden, dass wir ab einem gewissen Umsatz werde ich am Umsatz beteiligt. Ich muss eine Grundsumme bringen und alles, was da drüber ist, werde ich beteiligt. Ja, und am Ende war es dann so, dass ich zehn Jahre auf dem Reisebüro war und nicht einen einzigen Monat hatte, wo ich weniger verdient habe als vorher. Mhm. Das war scheinbar ein guter Anspruch für mich, hat mir auch sehr Spaß gemacht, aber wie das dann so ist, bei Bekannten und Freunden äh, hat es irgendwann geknallt und äh, wir haben uns getrennt, ich habe mhm. da aufgehört im Reisebüro, äh, zufällig kam ein Kumpel vorbei, äh, der wollte gerade ein Ebay-Geschäft aufmachen, die wirklich high hochzeit von Ebay war das mhm. und er hat Strümpfe verkauft und hat jemanden die sucht den unterstützt. Äh, gesagt, getan, bin ich dahin <lacht> für eine kurze Zeit und ich hatte vorher durch das Reisebüro, man muss wissen, wenn man auf dem Reisebüro arbeitet, bekommt man immer so Inforeisen Geschenk quasi mhm. äh, das machen Hotels, damit du das Hotel kennenlernst und äh, es besser empfehlen kannst, mhm. da sind wir wieder in die Richtung Affiliate Marketing mhm. eigentlich bisschen abgewandelt aber im, im Grunde genommen ist es das und deswegen bin ich in der Reisebürozeit viel durch die Welt gekommen. USA sieben- oder achtmal, äh, auf Mauritius, habe viel von dieser Welt gesehen und hatte da schon den Wunsch, mal auszuwandern, mal im Ausland zu leben. Ist aber nicht realisierbar, wenn du einen festen Job hast und ich kann äh, das Reisebüro oder Reisen kann ich nicht verkaufen, wenn ich auf Mallorca bin. So, äh, dann ist dieser Wunsch wieder so ein bisschen in den Hintergrund gekommen und dann, wie das bei der Ebay-Firma war, da war ich als Einkäufer zuständig, bin vier Tage die Woche wirklich durch Europa gefahren. Holland, Belgien, da sind sehr, sehr viele Großhändler. Und habe Waren eingekauft und da kam der Wunsch irgendwie wieder hoch. So kam ich irgendwann von dem Job dann auf Geld verdienen im Internet. Das war es. Damit kann ich das realisieren, auszuwandern. Mit meiner Frau gesprochen, die war dafür, okay, wenn du das schaffst, dann wandern wir nach Mallorca aus. Das war zuerst mal unser erstes Ziel. So bin ich ins Online-Marketing gestolpert und am Anfang hatte ich überhaupt keinen Plan und äh, kannte Affiliate-Marketing auch gar nicht, sondern ich bin reingestartet mit einem eigenen E-Book. Mhm. Drei PDF-Seiten hat das Ganze. Das habe ich äh, umgesetzt, das habe ich dann sehr erfolgreich verkauft. Mhm. Natürlich auch Rückschläge erlitten, gar keine Frage. Ich war auch kurz davor hinzuschmeißen. Und so nach einem halben Jahr ging aber die Post so richtig ab. Ich habe mehr verdient mit meinen drei Seiten E-Book als mit meinem Job, habe den Job gekündigt und dann Vollgas gegeben. Und unser Ziel war, 1.6.2010 auszuwandern. Am 31.05.2009 sind wir ausgewandert wow. nach Mallorca. Also ich glaube, das war jetzt relativ langweit ausgeholt, aber das ist in der Tat wirklich der Werdegang. Und zwei Jahre später ging es dann schon nach Florida.
2: Mhm.
1: Das stand eigentlich früher so gar nicht auf dem äh, Programm und äh, seit der Zeit äh, überwintern wir in Florida.
2: Mhm.
1: Haben also den europäischen Sommer auf Mallorca verbracht, den europäischen Winter in Florida
0: klingt erstmal angenehm.
1: <lacht> Sehr angenehm. Du dann, hast immer Helligkeit. Mir geht es noch nicht mal um die Sonne, oder ja. dass es heiß ist, sondern mir geht es um das Helle. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, wir haben jetzt noch keine halb sechs und hier ist stockdunkel mhm. und wenn ich im Winter in Florida bin, dann ist morgens um 7 Uhr stehst du auf, es ist hell, blauer Himmel, tolles Wetter. Das ist das, was das Leben, glaube ich, dann
0: angenehmer macht. Das heißt, gerade bist du in Köln? <lacht> Gerade ja. bin ich
1: jetzt in Köln, genau. Okay. Äh, vielleicht hat noch am Ende dabei, bevor die Leute denken, der erzählt von Mallorca und von Florida und sitzt in Köln. Äh, ich habe immer, wie ich 2009 ausgewandert bin, gesagt, wenn etwas in der Familie passiert, äh, dann bin ich sofort zurück. Das war vor zwei, vor anderthalb Jahren der Fall, dass mein Papa schwer erkrankt ist und mhm. Hilfe brauchte. Und da sind wir komplett zurück weil äh, ich bin nicht so der Typ, der dann zwischen drei verschiedenen Homebases hin und her hüpft mhm. und der hat auch äh, ja, im, im Endeffekt tägliche Hilfe benötigt. Äh, heute geht es wieder, Gott mhm. sei Dank, Super. ist wieder alles gut. Mhm. Aber das war der Grund, warum wir zurückgekommen sind. Und in der Zeit ist dann nur noch die Tochter schwanger geworden. <lacht> und äh, so hat meine Frau dann, äh, ja, äh, korrekterweise und auch vollkommen in Ordnung gesagt, sie will Oma sein, mhm. weil wir den ersten Enkel ja so äh, alle 30 Zentimeter gesehen haben, <lacht> sag ich mal so. Ja. Ja. Wenn du im Ausland bist, dann kommen die, kamen zwar regelmäßig die Kinder, aber ist doch, du bekommst diese Phasen halt dann einfach nicht mit. Und das kann ich voll nachvollziehen und das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Wir mhm. fühlen uns auch hier pudelwohl. Mhm. Und da wir frei entscheiden können, wann,
0: wie, wo wir sind, äh, passt das alles. Ja, und wenn man in, äh, in Mallorca oder auf Mallorca und in Florida und in Köln Lebensmittelpunkte hat, dann ist es ja schön, wenn man <lacht> nur, nur entscheiden kann, wann man wohin wechselt. Ne? So genau. Herrlich, genau. Ähm, also auf jeden Fall ein spannender, ein spannender Lebenslauf. Jetzt, ich hab, Letzte Woche war ich bei unserem gemeinsamen Freund Dirk Kräuter auf einer Veranstaltung. Und da hat eine junge Dame gefragt, ähm, also ich war auf der Bühne als einer der Referenten und eine junge Dame saß unten und sagte, ach, wenn ich das alles so höre hier mit dem Affiliate-Marketing, soll ich überhaupt noch meine Schule beenden? Ich könnte ja auch direkt morgen damit anfangen. <lacht> Was wäre deine Antwort auf so eine Frage? <lacht> Im, Im Grunde genommen gibt es
1: zwei, äh, weil... Eigentlich würde ich 100% konform mit ihr gehen, mhm. weil ich das deutsche Schulsystem für vollkommen veraltet und überhaupt nicht gut halte. Äh, aber trotzdem müsste ich sagen, gegen, meinen, oder gegen meine Überzeugung eigentlich, macht die Schule fertig. Äh, weil das einfach zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Äh, als Unternehmer kannst du immer scheitern. Mhm. Und leider Gottes ist es in Deutschland immer noch so, dass bei jeder Bewerbung auf die Zeugnisse geachtet wird. Äh, wenn ich jemanden einstelle, ich habe mir noch nie von einem meiner Mitarbeiter ein Zeugnis angeschaut mhm. oder überhaupt einen Lebenslauf. Ich spreche mit denen persönlich und versuche die menschliche, äh, Ebene. Ja, die menschliche Ebene abzuschecken. Danke mhm. für die Hilfe, <lacht> Äh, und halt das Fachliche, ja? wenn der halt früher in, in Religion eins auf dem Zeugnis hatte, mal ganz ehrlich, was hilft mir das hier in meinem <lacht> Business, in meinem Job oder was er tun soll? Gar nichts. Ja. Aber leider wird in Deutschland immer noch danach geurteilt und auch beurteilt. Und äh, deswegen müsste ich gegen meine Überzeugung sagen, mach zuerst die Schule fertig und mach es dann. <lacht> Aber meine eigentliche Überzeugung wäre, klar, hol dir allen Mut zusammen, geh volle Kanne da durch und dann wirst du auch Erfolg haben, mhm. aber wie gesagt, man weiß halt nie, was passiert, äh, ich bin ein sehr, sehr optimistischer Mensch, aber einmal das Bein brechen könnte auch so eine Karriere zunichte machen, aus welchem Grund auch mhm. immer, du kannst gerade nichts tun, was auch immer, ne?
0: also gibt es eigentlich zwei Antworten, mhm. wenn man ehrlich ist. Ja, ich glaube, der Konsens war dann auch zu sagen, mach die Schule und bau dir parallel schon mal was auf. Ne? Und, dann, äh, und dann hast du parallel schon mal vielleicht ein Geschäft entwickelt oder hast dir schon mal deine Zielgruppe aufgebaut, eine E-Mail-Liste, so, und dann kannst du schon mal anfangen damit ähm, und als Schülerin Geld verdienen, um dann zu gucken, was könnte der Schritt sein. So, ne?
1: Ja, ja so. es gibt äh, in der Tat, in meinem neuen Vortrag habe ich auch so etwas Ähnliches drin. Mhm. Und zwar ging es mir da eigentlich gar nicht so direkt um diese... Äh, um, ja, um diese Seite, um das zu betrachten, sondern in Amerika gibt es ein paar ganz, ganz tolle Jungunternehmer, wie zum Beispiel Mr. Corey, mhm. äh, der wirklich ein, äh, den, den Wunsch hatte, na, den Traum hatte. Er musste mit seiner Mama, die hatte kein Geld und er musste jeden Morgen 20 Minuten zur Bushaltestelle gehen, dann noch 10 Minuten warten und irgendwann hat er sich geschworen mit neun. Ich kaufe meiner Mama ein Auto. Es ging hier nicht um ein neues Auto, es ging um 2000 Dollar. Und dann hat er angefangen, neben der Schule äh, Cookies zu backen, eigene Cookies. Mhm. Hat sich so einen Bollerwagen genommen und ist in dem, wo, wo er gewohnt hat, mit seiner Mama im angrenzenden Industriegebiet mit so einem Bollerwagen runtergefahren. Mhm. Und äh, ähnlich wie in Deutschland kam da Neid wohl zum Tragen und er ist angeschissen worden. Bei der Gesundheitsbehörde musste er sofort aufhören, hatte aber schon einen Teil des Geldes zusammen
2: mhm.
1: und hat sich dann seiner Mama offenbart, die bis dahin nichts davon wusste, dass sie ihm hilft, dass er das umsetzen kann. Mittlerweile ist der Junge 14 und ein Riesenunternehmer. Krass. Der hat eigene Cookie-Rezepte, der mhm. hat einen mega Instagram-Kanal und das sind Geschichten, die finde ich fantastisch mhm. und von daher würde ich da mit dir konform gehen mach die Schule zu Ende, aber starte parallel mhm. und da musst du halt nur aufpassen, dass du nicht zu viel Unternehmer bist, zu wenig Schule, dann hättest du so abbrechen können, wie ich damals. Ja, eigentlich.
0: also ich habe bei meinem Studium auch abgebrochen, um mich dann selbstständig zu machen. Ich glaube, wenn du so ein Unternehmer in dir hast, dann ist auch, dann sagst du irgendwann hast du das Gefühl, jetzt habe ich mal genug gelernt, jetzt fange ich mal an <lacht> ja. und, und, hau mal, und hau mal rein. Ähm, du hast vorhin in so einem Nebensatz gesagt, Unternehmer sein heißt ja immer Erfolge feiern, du hast große Erfolge, du bist sehr erfolgreich, ähm, aber heißt manchmal auch Dreck fressen und äh, auch Niederlagen einstecken. Ähm, was war so deine größte Niederlage oder vielleicht Enttäuschung, wie bist du damit umgegangen?
1: Naja, äh, größte Niederlage, ich kenne keine Niederlagen. Aus mhm. jedem Rückschlag lerne ich. Und ich glaube, das ist für jeden Unternehmer wichtig. Und deswegen bezeichne ich nie etwas als Niederlage, weil alles Negative ist auch etwas Positives. Mhm. Weil ich weiß für die Zukunft als Unternehmer, so darf ich es nicht mehr tun. Wenn mhm. ich das so bewerte, dann äh, ist das immer ein guter Faktor. Und deswegen gibt es keine Niederlagen. Aber Enttäuschungen habe ich natürlich einige hinnehmen müssen. Zum Beispiel, wie ich damals gestartet bin, ich bin gestartet auf, einem, auf einer Basis, dass Dr. Oliver Pott, den Namen können wir ruhig nennen, ich habe ihm sehr viel zu verdanken, bin auch heute mit ihm befreundet, er hatte damals einen PDF-Report verschenkt, in 48 Stunden Geld im Internet verdienen. Und es hat auch in diesen 48 Stunden alles funktioniert, was er geschrieben hat. Ja, Ich habe mein eigenes E-Book geschrieben, wenn man das E-Book nennen kann, es war eine PDF-Datei, äh, mein eigenes E-Book geschrieben, meine eigene Webseite gemacht, ich hatte die Webseite online und ich konnte verkaufen. Alles komplett fertig. Aber äh, ich hatte den äh, den Faktor Marketing nicht betrachtet. Ne? Ich habe alles, wie es mir im Kopf war, aber nicht einmal wie könnte zum Beispiel der Frederik über dieses Produkt denken. Mhm. So. Und ich habe dieses Produkt damals Import King genannt. Das war für mich vollkommen logisch und klar, was, da, was ich damit meine für mhm. die Außenwelt. Äh, das sahen aber alle anderen leider anders. Ich habe in der ersten Woche 1.000 Euro in Google AdWords reingesteckt und 27 Euro rausgeholt. Mhm. Das heißt also, wenn man fettes Minus ist mhm. eigentlich, Viele sehen das als Niederlage und fangen dann an zu sagen, alles Lug und Betrug. Und auch mir ging es drei, vier Tage so. Und ich hatte noch ein zweites Problem. Diese 1.000 Euro war das gesparte Urlaubsgeld von mir und meiner Frau. die wusste nichts davon, weil ich war ja voll überzeugt, ich mache es den 1.000 in der ersten Woche zwei. <lacht> äh, Gegenteil war der Fall. Und ich wusste jetzt nicht, wie mache ich ihr das klar? Und wie komme ich aus der Nummer raus? Also war ich wirklich ähm, total am Boden. Mhm. Und nach drei, vier Tagen mhm. habe ich dann gesagt, wenn die das schaffen, dann schaffst du das auch. Und dann habe ich mir nochmal alles angeschaut und bin auf diesen Faktor Marketing gekommen. Denn ich habe im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als den Namen des Produktes verändert von Import King in das Geheimnis der großen Power Seller. Mhm. Und auf einmal kamen die Verkäufe mhm. und zwar ohne Google AdWords, ohne dass ich Geld reinstecken musste,
2: mhm.
1: weil die Leute wussten sofort das Geheimnis der großen Seller auf Ebay bezogen, so war mhm. auch dieses Cover dann dargestellt, jetzt wussten die um was es ging und ab da ging es nur bergauf. Mhm. So, aber die größten Enttäuschungen, muss ich ganz klar sagen, haben weder was mit der Technik noch mit Geld oder sonstigen zu tun, sondern einfach mit der menschlichen Seite. Und äh, ich hasse es, wenn man als Partner betrogen oder belogen wird. Mhm. Äh, als Partner meine ich jetzt noch nicht mal wirklich, dass ich mit dem Mensch... Äh, befreundet bin und den täglich sehe, sondern auch als Affiliate-Partner. Ja, wenn du zum Beispiel eine Promotion vereinbarst und äh, jeder sagt zu, so, okay, ich maile auf das Produkt und äh, ich mache das genauso und du hältst dich an Versprechen und von der anderen Seite aus wird das nicht getan und dann wird auch noch gelogen dazu. Mhm. Und dann einer kommt und sagt, hey Ralf, scheiße, ich habe es verpennt, ich hab's verbockt, alles gut. Aber wenn dann angefangen wird zu lügen, mhm. und äh, da habe ich leider in den zehn Jahren einige, denen das Geld wichtiger ist als eine Partnerschaft oder auch Freundschaft, da waren auch Freunde mhm. äh, drunter, zumindest sag ich mal, im beruflichen Umfeld mhm. Freunde, und das waren meine mhm. größten Enttäuschungen. Mhm. Alles andere sehe ich nicht als Enttäuschung oder Niederlage, sondern da lernt man drauf mhm. oder muss draus mhm. lernen sogar, und dann hilft dir auch jedes negative Erlebnis, was du hast, später es in Positive zu ändern.
0: Absolut. Also, du hast ja, also ich sehe das genauso, dass wenn, wenn etwas passiert, was im ersten Moment sich anfühlt wie eine Niederlage oder wie ein Versagen oder wie ein Rückschlag oder so, das mal zu benennen und dann zu sagen und das ist gut weil und dann findest du Gründe warum gerade das gut ist ne? zu sagen so mache ich es nicht mehr oder da habe ich mich da habe ich vielleicht zu leidenschaftlich agiert zu wenig mich auf Zahlen Daten Fakten verlassen oder was auch immer also da es ja immer wieder Aspekte aus denen man lernen kann für die Zukunft ne? wenn man, wenn man definitiv
1: und wir sind da sorry wenn ich den ja, Wort verlasse aber das ist eines der grundlegenden Probleme der deutschen äh, Schule mhm. äh, der kompletten zehn Jahre eigentlich in der Schule, weil äh, dort wird dir beigebracht, du musst du musst ein gutes Zeugnis haben, mhm. sonst hast du kein Leben hinterher. Mhm. Oder die sagen ja in der Schule schon, du musst ein gutes Zeugnis haben, damit du einen Arbeitsplatz kriegst und bis zur Rente da arbeitest. Der vollkommene Bullshit, und das brennt sich hier ein Mindset mhm. ein, dass, äh, dass äh, wenn du einen Fehler machst, dass etwas Schlechtes ist. Mhm. Und das ist es nicht. Und da faszinieren mich die Amerikaner. Äh, zweites Beispiel genau dazu in Amerika ist es gang und gäbe da ist es fast schon verpönt nicht mindestens einmal pleite gewesen sein wenn nicht zweimal und in Deutschland ist das ein Grund dafür, dass du nicht mehr auf die Straße gehst, mhm. dass du ein schlechtes Gewissen hast mhm. äh, und ich glaube daher rühren auch solche verschiedene Sachen äh, gerade aus dem schulischen Umfeld mhm. dass die Schule so etwas auch noch wirklich offen sagt mhm. ne? Jetzt, ein Schüler merkt das ja gar nicht,
0: aber das manifestiert sich irgendwo. Klar, du kriegst nur angestrichen, was falsch ist, aber kriegst nicht gesagt, was richtig ist. Ne? Und, genau. Äh ja, ein Unternehmen in den Sand setzen oder oder zumindest mal Schwierigkeiten haben, das prägt ja, das stellt, das schafft Widerstandskraft. Du kriegst Ideen, was du beim nächsten Mal anders machst und so. Also ich habe mal in der Podcast-Folge über das Wort Problem gesprochen. Es gibt also viele Leute, die immer sagen, oh, man darf Problem nicht sagen, man muss Herausforderungen sagen. Das ist kompletter Bullshit. Ein Problem ist was Schönes, weil du kannst es lösen. Und die Übersetzung ja. für das Wort Problem ist aus dem Griechischen, ich weiß nicht, ob du das weißt, heißt, was zur Lösung vorgelegt wurde. Und wenn man das weiß, finde ich so, das, das Wort Problem... Ziemlich geil, weil dann wird etwas zur Lösung vorgelegt und daran kann man wachsen. Und wenn es schief geht, kann man halt noch ein bisschen mehr wachsen. Ja,
1: <lacht> ja. die Bedeutung wusste ich nicht, aber jetzt weiß
0: ich es. Ja, es hilft manchmal. <lacht> genau, und ähm, was war denn dein, dein größter Erfolg? Wir haben ja nachher noch was. Du letztes Jahr dankenswerterweise meine Podcast-Hörer in eines deiner Webinare einwohnt und ein bisschen auch über Erfolge und Erfolgsbeispiele sprichst. Ähm, an welchen Erfolg kannst du dich denn erinnern, der dich begeistert?
1: Das werde ich nie, nie und niemals wieder äh, vergessen. Das war mein wirklich erster, richtig großer Launch. Mhm. Äh, der war im Februar 2010, da war ich schon auf Mallorca und da habe ich über ein halbes Jahr dran gearbeitet, einen Videokurs damals erstellt, der VIP-Affiliate-Club und dann habe ich mhm. innerhalb, man muss jetzt ein äh, bisschen zurückgehen und dabei mal drüber nachdenken, wie viel hat man als Arbeitnehmer verdient. Ne, das waren bei mir so, bei der Ebay-Firma, weil das ja aus der Not geboren war, hatte ich wirklich ein Nettogehalt von 1200 Euro. Mhm.
2: Äh,
1: hatte zwar dann äh, Autofrei, Sprit und so weiter, das muss ich alles nicht zahlen, auch wenn ich unterwegs war, hat alles die Firma bezahlt, aber das Gehalt war schon niedrig. Im Reisebüro hatte ich natürlich mehr als das Doppelte. Aber gehen wir mal auf den letzten Job zurück. Äh, so, und dann mache ich diesen, plane diesen Launch, plane alles vor und der Launch startet äh, an einem Sonntag mit zwei Pre-Launch-Videos, das heißt also, du gibst äh, den Leuten kostenlosen Content und donnerstags startet der Verkauf um 18 Uhr und um 22 Uhr hatte ich schon 40.000 Euro verdient. Wait. Und wenn du das dann in deinem Postfach rein, neuer Verkauf, neuer Verkauf, neuer Verkauf in vier Stunden, und sonntagsabends hat der Launch geendet. Also Launch, nichts anderes als eine Produkteinführung. Für die, die jetzt sich fragen, was ist ein Launch? Sonntagsabends hatte ich 242.000 Euro für mich verdient. Und das war so etwas Gigantisches für mich. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das ist für mich auch der bisher größte Erfolg auch, wenn ich zwei, drei Jahre später nochmal so einen Launch, also ich habe eigentlich jedes Jahr so einen Launch, aber drei Jahre später habe ich einen mit 500.000 Euro gemacht.
2: Mhm.
1: Ich will jetzt nicht sagen, das war dann normal, aber dann wusste ich, wie es geht. Mhm. Bei dem ersten war ich mir noch relativ unsicher und habe eigentlich alles erstellt ins Ungewisse. Und dann war das von Donnerstag 18 Uhr bis Sonntag 22 Uhr machst du über 200.000 Euro, du kannst dir ja, äh, ich weiß, das mag für jeden Menschen anders bewertet werden, ja, ich will auch nicht das Geld in den Vordergrund stellen, sondern ein ganz, ganz großer Teil war auch der Erfolg für mhm. mich, neben dem Geld. Mhm. Äh, die, und damit habe ich dann auch in Deutschland eine Position erreicht, in der Spitze des deutschen Online-Marketings, wo auf einmal jeder wusste, wer der Ralf Schmitz ist, ja? mhm. Damals hat Oliver Pott mich das erste Mal beworben als Affiliate. Seitdem ist er mein Affiliate. Mhm. Und äh, das waren in mehrererlei Hinsichten Quantensprünge. Finanziell, Branding, Renommee, äh, neue Affiliates, was daraus alles entstanden mhm. ist. Und heute ist der VIP-Affiliate-Club noch als Inbegriff für das beste Produkt zum Thema Affiliate-Marketing auf dem deutschsprachigen Markt. Mhm. Also Nach acht Jahre
0: fällt mir gerade so auf, nach und, acht Jahren. Und du hast ja, glaube ich, auch inzwischen ein paar Sachen aktualisiert, die technisch jetzt anders sind als vor acht Jahren oder so. Das heißt, du bist ja auch jemand, der solche Produkte, wenn sie im Markt sind, auch aktuell hält, weil sich technische Gegebenheiten verändern oder so. ne? Genau, ja.
1: genau. Da ist vielleicht die andere, der andere Aspekt. Ne? Das war für mich mein persönlich größter Erfolg. Aber für mich ist auch wirklich persönlich ein richtiger Erfolg, wenn ein Kunde zu mir kommt, und klopft mir auf die Schultern und sagt, Ralf, danke, danke, durch dich habe ich es geschafft, aus dem Hamsterrad raus oder aus Hartz IV raus oder äh, was auch immer da entsteht. Und da habe ich mittlerweile wirklich eine äh, ja, viele Referenzen, die es wirklich durch mich, beziehungsweise sagen diese Menschen es, durch mich aus dem Hamsterrad rauskommen oder das Leben führen, was sie mhm. führen wollten und mehr. Und das ist natürlich für mich heute das Allergrößte, wenn da jemand kommt. Das mag zwar, der ein oder andere fragt mich dann, ja Ralf, aber es geht ja um Geld verdienen. Klar geht es um Geld verdienen, aber wenn tausend Leute kommen und sagen, der Ralf Schmitz hat mir geholfen, das zu schaffen, was ich heute habe, dann verdienst du automatisch Geld. Dann mhm. brauchst du noch nicht mal mehr Marketing zu machen, mhm. weil die Leute zu dir kommen.
0: Mhm. Können wir ja gerne einen Link mit reinpacken in den Podcast unten rein äh, zu deinem schönen Club. Ähm, der ist sehr wirklich geil. sehr empfehlenswert. Ich bin selber aktiver Nutzer, also tolle Geschichte. Ähm, wenn jetzt jemand da draußen, also es gibt ja zwei Perspektiven. Die eine ist, du hast ein Business, du hast vielleicht äh, schon eine Zielgruppe und du empfiehlst Produkte, die für diese Zielgruppe hilfreich sind. Darüber sprachen wir: Reisebüro oder was auch immer, Gartenpflegen. <lacht> so. ähm, das andere ist, vielleicht ist da jemand, der sagt, ich will mir nebenbei was aufbauen oder ich möchte gern irgendwie starten, ich will mir was dazu verdienen oder ich habe noch kein Business, ich will meiner Mama auch ein Auto kaufen, aber keine Kekse backen oder so. Ja. Ähm, was ist ein guter Weg zu starten? Wie fängt man an, wenn man jetzt mit dem Thema Affiliate-Marketing sich noch gar nicht beschäftigt hat? Ist das technisch anspruchsvoll? Musst du da monatelang irgendwelche Websites zusammenbasteln? Musst du da ganz viel ähm, technisches Know-how mitbringen oder... Was empfiehlst du, wie, wie, wie startet man?
1: Im Grunde genommen äh, steht zuerst mal die persönliche Einschätzung an mhm. erster Stelle. Äh, weil du hast ein paar Sachen gefragt. Braucht man Technik? Ist es schwer mit der Technik? Äh, und so weiter. Es gibt für jeden einen Weg, wie er starten kann. Für die, die keine Technik können, es geht auch komplett ohne Technik. Mhm. Für die, die Technik können, ja, ist die Technik schwer, das ist immer relativ. Du kannst ja auch jemanden nehmen, der es dir macht. Das heißt, bewerte zuerst mal die Situation, aber im Grunde genommen gibt es heute so viele Strategien, du kannst immer starten. Das, was du mitbringen musst, ist der Wille mhm. und das Durchhaltevermögen und das haben die meisten Menschen nicht. Gerade weil natürlich im Online-Marketing wird sehr hartes Marketing betrieben. Es wird im Marketing mit Träumen, Wünschen gearbeitet. Aber für mich ist es so, jeder erwachsene Mensch sollte realistisch denken können, dass man nicht in 24 Stunden oder in 48 Stunden Millionär wird im Internet. Das heißt, wenn man da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht, gibt es wirklich verschiedene Strategien. Rein über Facebook, da musst du nichts für können, da musst du noch nicht mal etwas investieren. Du musst nur Zeit mitbringen, beziehungsweise Zeit investieren, mhm. äh, aber keine finanziellen Ressourcen. Mhm. Du kannst aber natürlich auch sagen, ich will jetzt direkt vom Start weg eine super Webseite haben äh, und das ist mit Sicherheit die beste Variante, die es gibt, sich eine Webseite aufzubauen. Und ich, bin, ich schwöre auf E-Mail-Marketing, was der günstigste Kontaktweg, den wir haben, mhm. Äh, nicht nur du und ich, sondern äh, jeder, der ein Business startet, wenn er sich eine E-Mail-Liste aufbaut, das ist mein Gesetz Nummer 1. Mhm. Sprich, er sammelt E-Mail-Adressen ein und schickt denen dann Newsletter. Ich denke mal, das wird jeder Zuhörer kennen. Das ist für mich der beste, sicherste und lukrativste Weg. Mhm. Aber ich habe auch einen Kunden, der hat es rein über Facebook gemacht, der hatte kein Geld zum Investieren, er hatte keine Ahnung von Technik. Mhm. Und äh, er hat mittlerweile über zwei Millionen Fans bei Facebook, hat ein eigenes Buch geschrieben, Kochbuch Low Carb. Hat nur über Facebook, ohne eigene Webseite, 25.000 Bücher verkauft. Nicht verschenkt, sondern wirklich verkauft. Äh, er hat mir aber auch gesagt, er hat am Anfang acht bis zwölf Stunden jeden Tag diese Community aufgebaut. Ja, und in gewisser Weise hat er sich so etwas wie eine E-Mail-Liste geschaffen.
2: Mhm.
1: Nur, dass er sie nicht mit einem Newsletter erreichen kann, sondern mit einem Facebook-Post in seine Gruppe oder auf seine Fanpage. Ja. Aber dieser Weg war ohne finanziellen Einsatz möglich, ohne technische Kenntnisse. Weil in Facebook-Posten, jetzt mal übertrieben, das kann jeder.
2: Mhm.
1: Lustig finde ich da immer, wenn es um den eigenen Urlaub geht, oder um das Essen aus dem Restaurant zu posten. Kann jeder posten, das schafft mhm. jeder. Sobald es aber um Business und Arbeit geht, ist das auf einmal ein Problem. <lacht> ne? Und da muss sich jeder wirklich vorne mhm. beim Start selber bewerten. Ganz klar sage ich, der beste Weg, meiner Meinung nach auch der schnellste, ist es, an den Start zu gehen, von Anfang an zu planen. Man mhm. baut sich eine E-Mail-Liste auf. Aber es gibt viele, viele verschiedene We äh, Möglichkeiten, gerade durch Social Media, Instagram, mhm. Facebook. Schau die Influencer an. Mhm. Die betreiben keine Website. Die haben einen Instagram-Account, posten täglich aus ihrem mhm. Leben und machen damit Hunderttausende mhm. unter Umständen. Aber auch das geht nicht über Nacht. Mhm. Ja, wenn du 10.000 Instagram-Follower haben willst, dann bist du also wirklich Follower und nicht gekauft. Mhm. Dann bist du ein halbes, dreiviertel Jahr dran und bist am Kommentieren, am Liken, mit anderen am Schreiben. Dann geht das. Dafür muss der zeitliche Einsatz werden.
0: Und ich glaube, das, was, was du auch mal sagst, ist wichtig, ist, dass man wirklich ein Interesse hat an den Produkten, über die man spricht. Wenn wir beide jetzt anfangen, ich will dir nicht zu so nahe treten, aber wenn wir jetzt anfangen, Sportprodukte für, zu vertreiben, dann würden die Leute sagen, ernsthaft?
1: Haben wir ein Problem, aber,
0: richtig.
1: So, Glaubwürdigkeitsthema. Aber ich finde gut, dass du das angesprochen hast mit dem Sport. Wir hätten das Problem, Sportgeräte zu vertreiben oder vielleicht auch einen, einen Eiweißshake mhm. an den Mann zu bringen. Aber... Ich bin zum Beispiel riesengroßer Fußballfan. Mhm. Ich spiele nicht mehr nicht mehr selber, mhm. äh, aber ich fliege nach London um Fußballspiele zu gucken. Ich fliege nach Italien, nach Spanien, nach Belgrad, wohin auch immer um Fußball zu gucken. Und alleine das ist ein Business. Damit kannst du Tausende im Monat verdienen, indem du Leuten erklärst, wie sie am besten an Eintrittskarten für Fußballspiele kommen, die in in Europa. Mhm. Äh, als die Klassiker gelten, wie Madrid gegen Barcelona oder äh, Arsenal, London gegen Chelsea oder wie auch immer. Äh, und auch da gibt es überall affiliate Programme Du kannst die Eintrittskarten vermitteln, bekommst eine Provision. Du kannst Hotels empfehlen, bekommst eine Provision. Du kannst die Flüge empfehlen. so Und ich habe einen Kunden, der betreibt das sehr erfolgreich der immer gedacht hat, er hätte kein Hobby, mit dem er es umsetzen kann. Mhm. Weil das ist immer mein erstes Ziel für meine Kunden, setze es mit deinem Hobby um mhm. und fang mit an, irgendetwas zu tun, wo du dich nicht mit auskennst. Mhm. Und dann sagt er über mich, Ralf, sag mal spinnst du, Fußball gucken ist doch kein Hobby. Ich gucke Fußball, weil ich ein fauler Sack bin. <lacht> ja, natürlich, trotzdem kennst du dich aus, weil du Fußballspiele gucken kannst. Und dann müssen wir gar nicht nach Europa gehen, sondern äh, oder bei Fußball gehen wir einfach Eishockey oder Handball. Mhm. Es gibt in Deutschland Spiele, Fans fahren von Köln nach München, um Spiele zu schauen. Es gibt Strecken, die kannst du am gleichen Tag nicht heimfahren. Mhm. Da braucht er ein Zugticket vielleicht. Mhm. Gibt es ein Affiliate-Programm. Gibt es für alles. Und jetzt fällt uns gleich noch viel, viel mehr ein. Wenn ich ins Außen fliege, brauche ich einen kleinen Koffer, den ich mit dem Flieger nehmen kann. Der darf nur bestimmte Maße haben. Vielleicht ist auch so ein Nackenkissen noch cool. Mhm. Und schon sind wir bei sieben, acht, neun Produkten, die du mit dem, mit dem Hobby Fußball gucken empfehlen
0: kannst.
2: Mhm.
0: Und das geht ja relativ schnell über einen Blog oder über Facebook, Instagram. Also da gibt es da viele Möglichkeiten. Und ich hatte jetzt so ein schönes Erlebnis. Also ich bin ja auch Vendor für mein Buch und habe jetzt letzte Woche einen kennengelernt, der sagt, ah, ich will dein Affiliate werden. Das ist ja alles klar, machen wir. Dann hat er sich da diesen Partnerlink gemacht. Am Montag sitze ich den ganzen Tag in Meetings. Und dann rasselt bei mir so der Sticky-Store, der Zahlungsanbieter, rasselt das so rein, dass ich, oh, was ist denn da los? Und dann hat der wohl relativ zügig eine Mail an eine sehr, sehr große Liste geschickt, mein Buch dort angeboten. Und dann hat der da ein paar hundert Bücher rausgehauen. Also der hat wohl eine recht große E-Mail-Liste mit ein paar tausend Leuten und hat am Ende des Tages selber ordentlich Geld verdient, indem er mein Buch empfohlen hat und ich habe mich gefreut, weil ich natürlich darüber die neuen Kontakte bekommen habe, Leute mein Buch lesen, dann gibt es wieder neue Kunden, die sagen, tolles Buch, ich will mit dir zusammenarbeiten. Also da, das ist einfach für alle eine Win-Win-Win-Situation. Und wenn du als jemand, der viel in Hotels ist beim Fußball, mir ein Hotel empfiehlst, das du gut findest, indem du schon drin warst, dann spare ich mir doch an der Stelle die negative Erfahrung, indem ich in irgendeiner Butze absteige, die Kakerlaken hat und dreckig ist oder so. Genau, ja? so, ist es. genau, genau das so ist Genau das Schöne am affiliate marketing wenn man eben sich mit den Produkten identifiziert und, und gut auskennt. Ähm, jetzt hast du ja mir im Vorfeld angeboten, den Hörerinnen und Hörern des Podcasts oder denen, die jetzt bei YouTube vielleicht auch zugucken in meinem Kanal, sie einzuladen zu einem Webinar. Da haben wir einen Link, den werde ich hier auch posten entsprechend. Ähm, was erwartet uns in dem Webinar? Was können wir von dir mitbekommen? Beziehungsweise was erzählst du uns da? Was lernen wir da? Okay.
1: Ja. Also es geht um äh, Affiliate-Marketing, äh, wen wundert an der Stelle, äh, um Affiliate-Marketing aus Sicht eines Vendors. Weil äh, wenn du heute mit jemandem sprichst im Bereich Online-Marketing über das Thema Traffic, sprich Besucher auf die Webseite generieren, und äh, du kannst die geilste Webseite dieses Planeten haben, wenn du keine Besucher auf der Webseite hast. Dann wirst mhm. du nie auch nur einen Cent verdienen. Mhm. Das heißt, der wichtigste Faktor ist, Besucher auf der Webseite zu haben. Und wenn man heute da draußen ist, auf irgendeinem Event oder mit Leuten spricht, ist immer der erste Gedanke Facebook-Ads, Google AdWords. Die sind klasse, gar keine Frage. Aber man hat oft das Gefühl, es gibt gar nichts anderes mehr da draußen und dabei gibt es 100 plus 1000 traffic -Wäge. Ich sage ganz bewusst 100 plus 1000, weil die 1000 kannst du ohne Tonne holen. Da sind viele dabei, was wirklich für Menschen ist, ähm, die, die ein bisschen da, da rumspielen, aber die würde ich jetzt nicht als Unternehmer umsetzen. So. 100 gibt es aber da draußen und eine davon und meiner Meinung nach die beste und perfekteste ist, sich als Vendor, wie du mit deinem Buch, zu positionieren, mhm. sein Produkt mittels Affiliate-Marketing zu vertreiben. Mhm. Das heißt, generier dir eine Affiliate-Armee, stell dir eine Affiliate-Armee auf. Unser gemeinsamer Freund der Kräuter hat es auch gemacht. Und bei mir sind es zum Beispiel 10.000 Affiliates, die bei mir angemeldet sind, die meine Produkte bewerben. Mhm. Und ich habe in den letzten 10 Jahren noch keine 1.000 Euro für Ads ausgegeben. Mhm. So, was passiert in dem Falle? Das ist Empfehlungstraffik. Bei Facebook sprechen wir von kaltem Traffic. Viele kennen das vielleicht von aus der Offline-Welt als Kaltakquise und Warmakquise. Kaltakquise ist oft verpönt und Warmakquise machen sie alle gerne, weil mhm. es Empfehlungen sind. So, und wenn du mit Affiliate-Marketing arbeitest an der Stelle, dann bekommst du sofort warmen Traffic, so nenne ich das Ganze. Mhm. Weil, wenn ich jetzt dein Buch empfehle, würde ich als Affiliate, du bist der Vendor mit deinem Buch, ich der Affiliate, der es empfiehlt, dann würde ich ja niemals schreiben, hey, der Frederick, der dumme Kerl, der hat ein total beschissenes Buch an den Markt gebracht, hol dir das mal. <lacht> Wird ja nicht funktionieren. Richtig. Macht ja auch keinen Sinn. Dann lasse ich es ganz sein, wenn das meine Meinung ist. Wenn ich aber der Meinung bin, das Buch ist gut, dann empfehle ich es. Das heißt, da ist ein E-Mail-Kontakt bei mir, ein, meine, einer meiner E-Mail-Leser, dem empfehle ich das und der klickt da drauf. Und damit hast du schon einen Vertrauensvorschuss von mir mit auf den Weg bekommen und derjenige, der jetzt auf deiner Seite landet, hat schon ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als jemand, der von Facebook kommt und von dir noch nie etwas gehört hat. Ja? Das ist doppelt und dreifach so schwer, den zu überzeugen. Und deswegen ist meine Strategie, arbeite mit Affiliates, und das werde ich im Webinar äh, Klar und deutlich erklären. Das heißt, wenn ich ein Webinar veranstalte und meine Affiliates laden ein, dann mache ich teilweise unter der Woche Webinar mit zweieinhalb bis dreitausend Teilnehmern und verdiene teilweise. Und das soll jetzt kein du wirst in 24 Stunden Millionär sein oder sowas, aber ich verdiene dann teilweise an einem Webinar 67, 68.000 Euro in einer Stunde. Mhm. Natürlich gehört da Vorarbeit dazu, klar. Ich rede jetzt nur von dieser Stunde in dem Sinne. 10.000
0: jetzt muss man ja auch erstmal zusammenkriegen
1: genau. Und das geht nicht über Nacht. und genau darum geht's halt. Starte mhm. jetzt, baue dir so eine Affiliate Armee auf. Das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Wenn du soweit bist und deine Affiliates bringen dir so viele Teilnehmer in ein
0: Webinar, dann bist du an der gleichen Stelle. Und das ist ja, also ich will gerne denen, die jetzt zuhören, auch ein bisschen die Angst nehmen vor der Technik. Ich bin technisch echt nicht der stärkste so, ne? und du musst auch nicht gleich ein Buch geschrieben haben. Also für alle, die jetzt sagen, oh, was biete ich denn da für Produkte an, was mache ich denn? Du kannst ja über Affiliate auch genauso gut dann zu einem Webinar einladen und am Ende des Webinars wird ein Beratungsgespräch verkauft, wird eine Dienstleistung verkauft, wird ein, 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 tatsächlich ein physisches Produkt verkauft oder was auch immer und wenn dann jemand kauft, dann erst wird die Provision fällig. Also es ist sehr, sehr risikolos und du musst es gar nicht mit physischen Produkten machen. Du kannst es mit digitalen Infoprodukten machen, du kannst es mit Kursen machen ähm, und du musst die Leute auch nicht sofort auf eine, ähm, auf eine Verkaufsseite leiten, sondern du kannst sie auch erstmal in ein Webinar schicken, dass die dich mal kennenlernen. Weil wenn man eine Stunde jemandem bei einem Webinar zuhört, und merkt, kann der was, mag ich die Art, höre ich dem gern zu, kann ich von dem was lernen, dann hast du ein viel besseres Gefühl für einen Kauf, hast vielleicht schon was gelernt, kriegst die Inhalte mit und kannst dann hinterher kaufen. Und meine Vorstellung ist, das geht mit jeder Dienstleistung, oder?
1: Absolut. Es gibt verschiedene Wege, es gibt verschiedene Strategien. Und dabei spielt es wirklich keine Rolle, ob du einen Toaster online verkaufst ein digitales Produkt oder mhm. am Ende wirklich äh, zum Beispiel auch eine Versicherung, auch das mhm. würde gehen,
2: mhm.
1: äh, da gibt es halt dann eine andere Strategie für, weil da muss ich jetzt erst einmal nicht sprechen und einen Vertrag unterzeichnen, mhm. werden. da gibt es halt eine andere Strategie für. Äh, jedes Produkt ist möglich online mittels Affiliate Marketing erfolgreich mhm. zu
0: vertreiben. Und ein Webinar ist schnell aufgesetzt und die Technik mit einem Zahlungsanbieter dann auf eine Verkaufsseite zu kommen, ist tatsächlich auch überschaubar, zumal da auch bei, in deinen Kursen oder bei YouTube gibt es ganz viele Videos, wie das wo erklärt wird, wie das im Detail funktioniert. Also bei YouTube wird die Technik erklärt, du erklärst die Strategie dahinter, also kann man da glaube ich eine ganze Menge mitnehmen. Also ich freue mich aufs Webinar, ich werde sicher dabei sein. Um, und lade ich auch. ja das ist gut. Und lade gern die Hörerinnen und Hörer ein. Es ist ein, ein gratis Webinar, schaut euch das an, der reift, der haut da echt Content raus. Das macht richtig Spaß und große Freude dazu zu hören. Und der reinige Humor, der ist, der kommt bei dir ja auch nie zu kurz. Genau. Nein, darf nicht. Humor muss immer dabei sein. Um, mein erstes Seminar, mein, Live, mein erstes Live-Seminar zum Thema Online-Marketing war vor vielen Jahren bei unserem gemeinsamen Bekannten und deinem Freund Dirk Michael Lambert, mit dem du ja auch ja. ein Buch zusammengeschrieben hast, genau. in dem du viele Partner-Marketing-Strategien auch nochmal veröffentlicht hast. Gibt es das Buch noch? Kann man das noch bekommen? Sollen wir da einen Link mit reinhauen oder... Äh, Im Moment gibt es das
1: Buch nicht ah. einzeln. Mhm. Ich lege das in Paketen dabei äh, aktuell. Das haben mhm. wir damals äh, im Rahmen der Partner Marketing Days mhm. äh, ein großes Live-Event von uns geschrieben. Im Moment gibt es das leider so nicht, aber äh, es wird garantiert eine zweite Auflage.
0: Dann sagst du Bescheid und dann machen wir dazu nochmal... Ein Interview vielleicht zu dritt und dann werden wir das nochmal mit anbieten. Ja. Mach gar gerne. Ich habe zwei Exemplare, dann kann ich ja eins meistbietend versteigern. Genau, das ist eine gute Idee. Es lohnt sich sehr, genau, super. Ähm, lieber Ralf, bei mir im Podcast haben traditionell die Gäste immer das letzte Wort. Ähm, ich sehe hinter dir an der Tafel erstmal eine große schöne Insel. Your dreams are calling you. Ähm, erste Frage und dann darfst du gleich das letzte Wort haben. Wenn du auf die einsame Insel fährst, welche drei Sachen nimmst du mit? Meine Frau, meinen Hund.
1: Ich habe jetzt ganz bewusst die Reihenfolge gewählt. Ne?
0: Ich glaube, das ist gut für den Familienfrieden.
1: Ja, genau. Und früher habe ich mal aus, einfach weil ich
0: es symbolisieren wollte, gesagt, ein Buch. Aber mittlerweile würde ich sagen ein Tablet. Okay. Dann lade ich dich ein zum letzten Wort. Die, die mögen, werden dich im Webinar dann wiedersehen. Ähm, was ist dein letztes Wort, dein letzter Gedanke? Was möchtest du unseren Hörern noch mitgeben? Also zum Ersten kann ich nur
1: jedem wirklich dringend ans Herz legen. Wenn ihr Träume habt, wenn ihr Wünsche habt, fangt sofort an, sie zu realisieren. Lasst euch von keinem aufhalten. Es ist euer Leben. Und heute ist der erste Tag vom Rest eures Lebens. Also haut rein und ich kann euch an der Stelle versprechen, es lohnt sich. Ihr müsst einfach nur dranbleiben. Erfolg kann jeder haben. Und der wird nicht in die Wiege gelegt, sondern der wird selber erarbeitet. In dem Sinne wünsche ich allen wirklich maximalen Erfolg, dass eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Aber das genau passiert halt nur, wenn man es auch umsetzt und angeht. Danke, danke Frederik an der Stelle und äh, ja, damit bin ich raus. Hat viel Spaß gemacht, Frederik. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dich nächstes Mal wieder dann live und in Farbe offline zu sehen.